0: ¿A quién no le gustan los milagros? Cierto? ¿Mm? Ahora, en todo tiempo, la oferta de milagros en general y sanaciones en particular, es muy popular, muy aceptada y buscada. Venga de quien venga, de brujos, de medios espirituales, católicos que invocan espíritu de santos ya muertos, supuestos profetas carismáticos con supuesto poder de Dios y la última Leda la ubican Leda ¿mí? que es una mujer argentina que sana dice con el aval ¿mí? de la iglesia católica ahora yo noté algunas cosas porque yo me la dediqué a escucharla más de una hora ¿mí? recogí Dice una lista larga, pero no la anoté todas acá. Por ejemplo, ella, acompañada de un guitarrista, ¿sí? con una voz muy suave, ¿sí? y comienza a hablar, ¿sí? como a orar, y entre medio habla en lengua. ¿sí? Dice, eh, y, y ahora eh, el espíritu va para, 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 y ahí habla lengua, y así. ¿sí? esa es una de las características que típicas de los carismáticos ¿no? eh, y otras frases que, que dicen por ejemplo en todo el momento que jamás citó un versículo de la Biblia ¿no? jamás ninguno trató de parafrasear algo por ahí ¿no? que parecía a un versículo después algunas frases ¿no? no van a encontrar a Dios fuera de la iglesia implícitamente de la iglesia católica romana obviamente yo nací para aportar no para juzgar Dios es amor no hay evangelio no hay arrepentimiento no hay palabra de pecado no cuando sano yo no estoy consciente simplemente me dejo llevar estas son algunas de las cosas que digo ahora, pero todos los eh, los sanadores necesitan un marco y un ambiente delimitado con música y palabras místicas en un teatro o en una iglesia con una misa o con una predicación, ¿o no? ¿Se ha fijado? Ese es el ambiente con un público cargado de expectativa, de esperanza y admiración por el sanador de turno. Una carga emotiva muy grande. Por ejemplo, ella hizo un llamado al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, te esperamos, ¿Mm? Eh, no llama a Cristo. ¿no? Y las emociones, dicen, son las que han dañado el corazón de muchos aquí, no es pecado. Ven a sanarnos, Espíritu Santo. La palabra pecado, arrepentirse, poco de Cristo, tan ¿no? casi ausente. Alguna ausente, simplemente. ¿no? Entonces, ¿Qué sucede con muchos de estos sanadores? Cuando alguno no es sanado en su sesión, después de una hora, dos horas, dicen, la culpa es del enfermo porque le faltó fe. Eso es terrible si decirle a alguien que ha llegado con esperanza de ser sanado y le dicen, te faltó fe, por eso no sanaste. Eso es diabólico. ¿Sí? Es diabólico, eso no es de Dios. Pero algunos lo han dicho, no, no vamos a decir quiénes, pero muchos de ellos lo han dicho a personas que no se han sanado, ¿no? o que aparentemente se han sanado y han vuelto a caer en la enfermedad. Ah, que te falta fe. Y eso es, es terrible, ¿no? es destruir ¿no? una persona. Entonces, el Señor Jesús y los apóstoles sanaron enfermedades orgánicas, paralíticos o ciegos de nacimiento, de una vez y para siempre. Y sanaron en casas, en las calles, en lugares públicos y lugares privados, sin ayuda del espectáculo. Y cuando Cristo sanaba, hablaba del reino. Y los apóstoles cuando sanaban, predicaban el Evangelio para salvación. El Señor Jesús sanaba estando consciente y usó varias maneras ¿sí? para sanar, por razones que solo Él sabía y sabe. Y el título es un milagro verdadero y polémico, tercera parte. ¿Sí? Y el subtítulo es un método raro en un ciego Increíble. Vamos a hablar. Padre bueno, eterno, y misericordioso Señor, le damos gracias Señor por esta bendición de poder discernir, examinar su palabra y pedimos la ayuda del poderoso Espíritu Santo Señor para que nuestro corazón sea receptivo, que ame su palabra para aprender y esa palabra haga la obra que usted quiere en nuestro corazón, en cada uno de los presentes y los que oigan este sermón quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús, amén y amén bien, versículo 6 y 7 dice, dicho esto escupió en tierra y e hizo lodo con la saliva y un con el lodo los ojos del ciego, le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Fíjese, este es un método raro, ¿no? ¿cierto? Hizo una cataplasma. ¿Mm? Las cataplasmas son de uso antiguo, ¿cierto? Pero la hizo con qué? Con barro y salida propia. Y se la puso en los ojos y lo mandó a lavarse y de vuelta ya estaba viendo. Fíjense. Y dice, ve, a lavarte los ojos al estanque de Siloé. El estanque de Siloé está en Jerusalén. O estaba en Jerusalén. Por lo tanto, esto está ocurriendo en Jerusalén. El texto no dice ni explica por qué el Señor usó ese método. Los comentaristas tampoco lo explican. ¿Por qué usó ese método? Lo suponen porque el señor abrió los ojos a ese hombre ciego de nacimiento de esta manera. Nadie se lo explica. La explicación que yo encontré por ahí de un comentario es que así como Dios creó al hombre de, de la tierra, eh, Jesús tomó tierra y le dio oído y y qué sé yo, y vista de nueva al, al ciego, al ciego de nacimiento o le dio perdón, vista ¿no? entonces, bueno, puede ser pero, ah, bueno. pero no hay explicación ni tampoco el señor hace ningún comentario ¿por qué? simplemente hace eso y listo y, ¿Mm? y esto es un método que él usó otras veces. Por ejemplo, vamos a ver varios versículos. hermano de Mateo 8.3, por favor. 8.3 no, perdón perdón, me equivoqué. marco 7 32 al 35 marco 7 32 al 35 y dice le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, fíjese. Él lo llamó aparte. Se lo llevó aparte. No dijo, vean el milagro que voy a hacer. En el nombre. No. Lo llamó discretamente. ¿Y qué es lo que hizo? Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y los cupo en su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, es fatal. Es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos y oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. No es que tartamudeaba mejor, no. Hablaba bien, de, de corrido. ¿Mm? La mayoría de los estudiosos opinan el Señor Jesús ¿sí? habló con los dedos ¿sí? y saliva, habló el ¿cómo lenguaje de señas. Ahora, yo ignoro y ni, ni, ni tampoco he leído alguna vez que en ese tiempo ya existía el lenguaje de señas. ¿sí? Posiblemente, pero y con este lenguaje de señas. Le habría anunciado el Señor que lo iba a sanar de sus oídos y de su lengua. Pero son suposiciones. Tampoco en ningún texto que habla de esto hay una, así, una insinuación, ¿por qué razón así? Nada. Veamos Marcos 8, 22 al 25. Luego vino a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la, la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Fíjese. También en privado casi. ¿Mm? Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, que caminan árboles que camina. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. No tenía que usar lentes. No es que fue sanado a media, no, completo. ¿no? También usó ese método, fíjate. ¿no? Tampoco en el. En el, en el párrafo está insinuado algo por qué razón usó ese método pero el señor también usó otros métodos por ejemplo, Mateo 8.3 ahí sigue ahí está. disculpen mal 8.3 hablando de un leproso. ¿Se pone la primera parte del versículo? Hay un leproso, que cuando ve al Señor, ¿qué le dice? Señor, si quieres, me puedes limpiar entró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme adelante Jesús le extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpia y al instante su lepra desapareció aquí qué hizo lo tocó y de una orden se limpia y se sanó ¿Y? ¿Se fija? Entonces tenemos, usa la saliva, usa la tierra, da órdenes, toca. Y fíjese que este enfermo, ¿cómo se dirige al Señor Jesús? Señor, está dirigiéndose a Él con un título divino, está reconociendo la divinidad del Señor Jesús. ¿Sí? Este hombre, siendo un leproso, que es una enfermedad incurable, en no aquel tiempo, y considerada que era una maldición de Dios, ¿no? lo cura, ¿no? lo sana. ¿Por qué? Porque este hombre tenía fe de que este era Dios. O venía de Dios, y tenía ese poder. Eso habla de fe. ¿no? Mateo 15 22 al 28 Mateo 15 del 22 al 28 dice ah, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despide pues, las voces tras nosotros y respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel no a los gentiles entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús le dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora, aquí hay una característica esta mujer como lo llamó hijo de David y no es judía es una cananea ¿sí? una gentil y es una mujer de fe ella entiende que este puede liberar a mi hija, ¿sí? ¿por qué? porque tiene autoridad divina esa es la idea que, que tiene esta mujer y además la sanó a distancia la niña no estaba con ella Marcos 5, 25 al 34 es un poco largo pero necesario. ¿Se acuerdan de la mujer enferma que llevaba años enferma y cuando vio al Señor Jesús y a la multitud y ella decía: Si le toco el manto, yo sé que voy a ser sanada. ¿Se acuerdan? Y era una mujer que era socialmente repudiada porque una mujer enferma era considerada maldita. Podía contagiar y además maldita por Dios. Entonces, esta mujer tiene tal fe que se mete entre la multitud y toca el manto del Señor Jesús. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¡Alto! alguien me tocó claro, la multitud lo tocaba le dice, te están tocando todos no, alguien me tocó y salió poder de mí y allí dice ¿quién me tocó? y ahí dice la mujer de rodillas yo fui ¿y sabe cuál es la frase que le dice? tu fe te ha hecho salva esta mujer creía y fíjense, decirle, no le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salva. Un poco más adelante vamos a hablar de eso, porque hay otro caso igual. Marcos 5, 25, el 34, no, perdón, Marcos 6, 55, 56. Marcos 6, 55, 56. Corriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos donde oían que estaba. Y dondequiera que entraban en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y los otros no cobraba nada por la entrada. Entonces, la esperanza, ¿cuál era? Que con solo tocarlo era sacaría. Vamos a otro caso, Lucas 7, del 12 al 15. cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven, a ti te digo, levanta. Entonces él incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Él ve un funeral. Los que la mujer y los que acompañan a la mujer no tienen ni idea quién es Cristo. ¿De dónde parte la iniciativa? No de una petición, sino de la compasión. De Cristo por esa mujer. Porque es viuda. Y sin hijos, esa mujer va a morir de hambre. Y eso, va a él y le dice al joven, levántate. Fíjese. Le da una orden. Toca el féretro. Pero da una orden. ¿Mm? Veamos otro. Juan 5, del 5 al 9. Juan 5, del 5 al 9. Allí había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. ¿Por qué? Porque estaban en un estanque donde había una superstición. Cuando se muela el agua hay un ángel que la está agitando y el primero que entra al agua es sanado. Así que ese estanque estaba lleno de gente enferma. ¿Mm? y Jesús se fija en ese hombre y fija en la respuesta del hombre ¿Mm? le dice caballero sabe que como estoy así no, no alcanzo a llegar no le dice oh hijo de David gran profeta no No tiene idea que han escrito ¿Mm? y qué le dice, sigamos Jesús le dijo levanta Toma tu lecho y anda, orden. Al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho, allí anduvo, era día de reposo aquel día. Bueno, pues, aparte una polémica con el, los fariseos y escribas. Pero fíjese, el paralítico no conocía al Señor, tampoco mostró fe. Él cuando le habló decía, no, es que no puedo llegar hasta allá. Él tenía fe en, en esa superstición. El Señor le dio la orden: levántate y camina, y así fue. Entonces podemos notar que el Señor Jesús sanó enfermos y resucitó muertos con solo dar una orden: con tocar al enfermo o dejándose tocar su mano ganando muchos enfermos con su saliva haciendo lodo barro con tierra ¿Sí? variadas formas ¿Sí? ¿por qué? porque así le parecía a él porque ningún texto se explica ¿Sí? indudablemente que cuando él dice levántate o camina, sana, etc. está hablando del poder de Dios eso se entiende, ¿sí? porque él era Dios. Pero cuando usa otros métodos no se entiende mucho, pero sana. ¿sí? Por otro lado, sanaba en lugares públicos, sin medios de espectáculo para hipnotizar a la multitud, sino que incluso lugares y gentes que no lo esperaban y ni siquiera lo conocían no en casas, en un ambiente familiar o en reuniones públicas. Además sanaba completamente, no a medias, ni sanaciones psicosomáticas. Es decir, el Señor sanaba según su poder y no según el ambiente. Sanaba según sus propósitos espirituales, cuál era el anuncio del reino y no para resolver la salud pública o las injusticias sociales y sanaba creyentes, incrédulos judíos y gentiles mostrando el propósito de Dios de restaurar toda la humanidad y no solo a los judíos esa es una cosa que no podemos pasar por alto y entender el sentido de los milagros. La, la, en una de, iniciando esto, hay, este, este párrafo, hablé de que hay periodos de muchos milagros. Mencionamos el momento de la creación, el momento de la salida de Israel de Egipto, el momento de la venida de Cristo y los apóstoles. Y después, va a haber otro, momento un tiempo de muchos milagros que va a ser el tiempo de la tribulación y la venida de Jesús por segunda vez entonces tienen un propósito no significa que Dios no hace milagros de vez en cuando según sus propósitos a veces no tenemos idea pero hay mucha gente que le exige a Dios milagro Cristo es el mismo ayer hoy y siempre tienen que hacer milagros como lo hizo ayer los tiene que hacer hoy día y los tiene que hacer mañana es así ¿no? después que el Señor sacó a Israel de Egipto ¿cuántos milagros hay hasta la venida de Cristo? uno que otro para salvar Jerusalén un milagro ¿no? ¿Mm? de los invasores, de los gentiles, etc. Pero no hubo una constante de milagros por años ¿eh? hasta que apareció Cristo o Juan el Bautista, ¿no? Entonces, ahora llama la atención las palabras del Señor Jesús a la mujer y se sanó tocando su manto. Ahora volvemos ahí. Tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado. Salvado es mucho más que sanar. ¿O no? Amén. Vamos a ver otro caso. Mateo 9. Mateo 9 del 1 al 7. Mateo 9 del 1 al 7. ¿Estamos ahí? Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, tuve nota, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son entonces algunos de los escribas decían, dentro de sí este blasfema. Es y conociendo a Jesús, los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Cuál es más fácil? Ah. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, sano completamente. Fíjese que aquí hay varias cosas. Dice, al ver la fe de ellos, no dice del enfermo nomás. ¿De quién es? de los que lo, lo llevaban en camilla no es que le estaban haciendo un favor al enfermo y, ah, yo te llevo, bueno, si tú creías en él ellos no. también, él vio la fe de ellos también y honró esa fe sanando a ese hombre ¿Mm? y la, 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 la frase que le dice ten ánimo hijo tus pecados No le dijo, en ánimo dijo hijo, tu casano. Te voy a sanar, ya te sané. No, tus pecados son perdonados. Y en ese momento es cuando se produce la polémica con los escribas presentes que lo acusaron al Señor de blasfemo, es decir, es uno que habla mal de Dios, por perdonar pecado, ¿Mm? porque dice. Se está haciendo como Dios, es una tragedia, siendo hombre. A lo cual el Señor le hace una pregunta, que es la que tenemos que hacernos nosotros: ¿qué es más fácil? Decir los pecados que son perdonados, decir levántate y ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué es más fácil? Bueno, ustedes han dado la misma respuesta que dieron los judíos, se quedaron callados. Porque no sabían qué responder. Uh -huh. Aparentemente, aparentemente, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Porque no hay una evidencia pública que todos vean que sus pecados son perdonados. ¿Cierto? En cambio, decir, levántate y anda, es una orden inmediata, que si no se verifica, el sanador es falso. Así que es más difícil aparentemente ahora, como los judíos no respondieron, pero el Señor Jesús hace una declaración reveladora. Dice, el Hijo del Hombre, título mesiánico, hablando de sí mismo, tiene potestad, autoridad y poder, en la tierra, en ese momento, en Israel, ¿sí? para perdonar pecados, Está declarando su divinidad. Yo soy Dios, por eso puedo perdonar pecado. Y entre paréntesis, esa autoridad de perdonar pecado, el Señor Jesús ni Dios Padre no lo han delegado en ningún hombre. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese papa, llámese ungido, llámese como se llame. Fíjense. Un episodio. ¿Se acuerdan de Simón el Mago en Hechos? Cuando Felipe llega a Samaria, eh, hace, se convierte la gente, hace algunos milagros, etc. Pero después llega el apóstol Pedro con el apóstol Juan a imponer las manos a los creyentes para que viniera el Espíritu Santo a los samaritanos que habían creído. ¿Y Simón el Mago qué le dice? ¿Mm? Dame ese poder para que yo también me ponga las manos y pueda dar el Espíritu Santo. Este se parece al profeta Maldonado. Esos son los, los hijos de, este, ¿eh? de Simón el Mago. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete, pues de este, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, Hechos 8, 20 al 22, está hablando el apóstol Pedro, ¿qué le dijo? ¿o qué no le dijo? espérate un poco te confiesas conmigo y te voy a perdonar porque eso de la confesión vino varios siglos después en la iglesia católica eso no es apostólico esa es una invención que viene de una religión de Egipto entonces no es eso, confesarse con el cura, pueden citar los versículos Pedro no se habría atrevido a decir confiésate conmigo y te perdono tus pecados no, jamás ni siquiera los líderes que vinieron después de los apóstoles que se llaman los primeros padres y apologistas jamás podían haber dicho esto eso es una invención a de varios siglos después porque Dios no ha delegado en ningún ser humano el perdón de pecado entonces volvamos al punto y al paralítico le dijo levántate y anda y esa orden de sanación está relacionada directamente con el perdón del pecado. Porque antes, ¿qué le dijo? Hijo, tus pecados son perdonados. Y cuando le dice, levántate y camina, quiere decir que es una señal. La sanación del cuerpo es una señal del perdón del alma. ¿Por qué? Mire, el Señor Jesús sabía que el pueblo judío y en general en ese tiempo, la enfermedad era producto del pecado, de algún pecado. En algunos casos sí, porque a uno que sanó le dijo "Vete y no peques más", si no te va a volver algo peor. ¿Mm? Entonces la señal que estaba haciendo el Señor Jesús al sanar este hombre con fe y al sanar otros en la condición de pecadores era yo sano y es la señal de que puedo salvar el pecado. Le estaba hablando de esa manera a los judíos. Ese es el sentido de los milagros. En estos dos personajes, la mujer y este hombre. Y a otro hijo que le dijo, vete y no peguen más, sino te haría algo peor. Porque están relacionado con el pecado, pero de esta forma el Señor está hablando a Israel. Y diciéndole, si yo sano es porque yo puedo liberar del pecado. Entonces el Señor no va a andar haciendo milagros ¿sí? para resolver problemas de salud, problemas de justicia social, ¿sí? o problemas sanitarios. ¿sí? ¿No? Tiene propósitos. Porque en ese momento, esa sanidad, esos milagros, tienen un propósito, anunciar en el reino. Para Israel. Tiene un propósito espiritual. Bien. Entonces, y más en general, como lo, lo dije anteriormente, las sanaciones del Señor Jesús a creyentes e incrédulos, a judíos y gentiles, muestran que Dios, por medio de Cristo, quiere perdonar, salvar y restaurar su creación. Por lo cual, esto se hace efectivo por el sacrificio de Cristo que paga por el pecado del mundo. Y Dios puede perdonar, salvar, restaurar por la fe en Cristo y solo la fe en Cristo invocando el nombre de Cristo. Ese es el punto. Y no invocando el Espíritu Santo, como algunos sanadores o sanadoras, o el amor universal, o invocando el amor del Padre, pero sin Cristo. No, invocando el nombre de Cristo. A salvarse de la condenación eterna del pecado, versículo 7 y el ciego fue al estar, que Siloé es ¿Mm? como se le mandó y volvió viendo. ¿Qué es lo que hizo el ciego? obedeció claro, en su condición ¿no? no puede hacer otra cosa. Si hay un mínimo de esperanza, que ah, por último hago esto, no sé qué hacer a lo mejor resulta porque el ciego no conocía sino ¿sí? que lo vamos a ver ahora su obediencia su sometimiento sin preguntar nada resignado es una muestra de su total impotencia para salir de esa situación y es la misma impotencia del pecador que no ve no entiende y no puede. Y solo la voluntad de Dios, la elección de Cristo y su poder pueden librar al ciego de su enfermedad a sí solo por la voluntad y poder de Cristo somos librados de la condena y del poder del pecado para santidad y vida. Es un ejemplo muy grave de la condición del pecador. Versículos 8 y 9. Dice... Ya, entonces los vecinos y los que antes se habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía, Él es. Y otro, a Él se parece. Y él decía, soy yo. no Ahora, esto produjo un impacto entre la gente que lo conocía. Y este es un hombre ciego que siempre lo lleva en el mismo lugar a pedir limón. Así que era conocido los vecinos, los que pasaban por ahí habitualmente. Pero ahora no lo ven ciego. ¿Y qué pasó? ¿El? él? ¿Acaso no diría? No, no puede ser. Si este es ciego de nacimiento, imposible. ¿Cierto? confusión ¿qué pasó? entonces le preguntan versículo eh, 10 y le dijeron ¿cómo te fueron abiertos los ojos? explícanos ¿cómo, cómo, cómo ocurrió esto? Y miren lo que dicen respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús él no lo conocía. Había oído hablar de Jesús, pero para él era otro profeta que andaba por ahí. Ese hombre que se llama Jesús, nos dice el hijo de David, es un gran profeta, ¿no? el anunciado por los, por los profetas. No, ese hombre que, que se hace llamar Jesús, vino, me hizo esto, ta, 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 ta. Eso para que entendamos ¿sí? que el Señor hace milagros cuando quiere, como quiere. Y nos necesita un teatro, una iglesia, un templo y un ambiente. ¿sí? Y ese hombre... Se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vea si lo es, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, y le preguntan, ¿dónde está? No tengo idea. Fíjense, no lo conoce y no tiene idea dónde andaba este profeta este, que le dio la vista. ¿Se fijan? cual nos enseña que el Señor Jesús sana a quien quiere, sana como quiere, sana cuando quiere y sana donde quiere. Él es absolutamente soberano y poderoso y sana para su gloria y propósito. Ese es el y en ese tiempo, ya lo dijimos, el Señor sanaba como señal del reino y restauración de Israel. Me pregunto hoy: ¿qué significa que cada cierto tiempo aparezcan sanadores? No es la primera, en Estados Unidos, un periodo que aparecen muchos sanadores. Ahora, ¿qué significa? que aparezcan sanadores de diferentes orígenes. Por ejemplo, sanadores de, del catolicismo romano, que es una religión apóstola, casolera. Profetas que sanan, que vienen de movimientos carismáticos, que proclaman nuevas revelaciones y contradicen a la Biblia. ¿Sí? la palabra de Dios revelada o de sanadores que vienen de religiones animistas como la macumba organizados en internet que invocan espíritus sanadores o médicos sabios muertos. ¿Se acuerda acuerdan? Eh? Yo vi un reportaje, aunque yo la, ya la, lo sabía porque una señora que una vez me habló de ella de un tipo que le mete en contacto con unos sanadores en Brasil, no entonces le dan indicaciones, eso es macumba, eso es religión animista, de origen africano, eso es espiritismo puro, ¿Mm? pero sana, pero a la gente no le interesa a eso. perder su alma, pero la sanación. Entonces, ¿cómo podemos entonces interpretar este, estos hechos milagrosos que suceden de vez en cuando? Hoy día tenemos a nuestra señora Leda que la van a pasear por toda América Latina. Hay un la iglesia católica con serios problemas de división. Y esto va a ser para amortiguar los problemas que tienen dentro, que no son pocos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto hecho milagroso, milagroso? Pues los milagros a veces son completos. Gente que se ha sanado de cáncer, con SIDA. Y a veces no son completos. Salen un poco y después, no sé, en tratamiento y hay que esperar, y tener más fe, cualquier cosa. ¿Cómo podemos decir que estos milagros vienen de Dios? ¿Qué propósito tienen? estos milagros? ¿Se ha preguntado eso? Nunca nos preguntamos eso, porque ¿qué nos interesa? ¿Sana de verdad? Eso es lo que nos preocupa. Y en ese sentido, los demonios también han aprendido a sanar. ¿No? Pregúntenlo me digo sana bruja acá de Santiago que sana ¿No? entonces los milagros no vienen solo de Dios cuando viene un pastor o un profeta carismático y sana gente como Guille Ávila ¿no? un año atrás dice ¿no? gente que se sanó aunque no hubo una correspondencia médica en ningún caso suponiendo que haya sido verdad que algunos casos hubieran sido sanados es esto señal de qué cuál es la señal espiritual Mira. vamos a leer segunda de Pesalonicense 218 12 Segunda Tesalonicenses, 8 al 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Está hablando del de anticristo, el hombre de pecado, el iniquo, la bestia, en fin, todos los nombres amables que aparecen en la Biblia de este personaje. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué tiene que ver este pasaje? Primero, para llegar a eso, lo que dice Primera de Juan, Estamos viviendo los últimos tiempos. Desde muerte, resurrección y ascensión del Señor, comenzando los últimos tiempos. Los últimos tiempos están marcados por el espíritu del anticristo. Tercero. La advertencia del Señor Jesús y de los apóstoles que vendrán falsos maestros durante todo este periodo y falso Cristo. cuarto, la apostasía. Todos estos es milagros inventados, reales, parciales, lo que sea, y que la gente busca, está preparando el ambiente espiritual para el anticristo. Porque antes que venga el Señor Jesús tiene que venir el Anticristo. El Anticristo se va a presentar como el nuevo Cristo. Y se está preparando las religiones y la influencia que puedan tener las religiones con esto de los milagros. Porque así se prepara una masa de gente dispuesta a asustar los milagros del Anticristo. Dios dice, milagros y prodigios. Este es el Cristo. Eso es lo que se está preparando. No soy profeta ni hijo de profeta, pero si consideramos los tres elementos que le dije: la advertencia del, del Señor Jesús y los apóstoles. Segundo, lo que declara Juan que es el último tiempo. Y tercero, que este tiempo va a estar dominado por el espíritu del anticristo. Eso lo estamos viviendo ahora. Entonces, los milagros en este contexto, antes que venga Cristo, tiene que venir el anticristo. preparan la venida del anticristo. No es una profecía, es una deducción de el proceso que veo en el Nuevo Testamento. Esto no significa que el Señor no hace milagros, los hace. ¿Cómo lo hace? En su iglesia, hermano. Los milagros no son señal de conversión los milagros no son señal de buena voluntad del Señor la buena voluntad del Señor es la salvación por la fe en Cristo eso es lo máximo recordemos que cada uno de nosotros somos un milagro hermanos un milagro de Dios por la fe que nos fue dada la fe en Cristo se nos dio a Cristo Dios sigue visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso está en Hechos 15-14. Convirtiéndolos en hijos amados. Y Dios quiere que sus hijos obedezcan su palabra para derramar bendiciones y milagros sobre ellos. Y Dios quiere que sus hijos oren para derramar bendición y milagros sobre ellos que Dios se goza en bendecir a sus hijos para que vivan el milagro de la vida cristiana que nos ha sido regalada por Dios por medio de la fe en su Hijo Amado nosotros apreciamos y tenemos mucho valor por los milagros de sanación pero el milagro espiritual de la salvación a pesar de que no ha sido regalado, porque no hemos ganado ni uno, nos miramos muy a huevo. ¿Se han dado cuenta? Y yo hice la pregunta, ¿usted lo mira todo? Tome ¡Ah! no nota. ¿Usted sabe si.? Que... Examinemos.
1: Y examinemos
0: los milagros bajo esta óptica, hermano. Y nos vamos a dar cuenta ¿no? que somos muy, pero muy privilegiados por la sola buena voluntad del Señor. Porque nos ha dado algo eterno sin merecerlo. medítelo, ora y obedezca al Señor y va a ir reconociendo poco a poco ese milagro que nos ha sido concedido a cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, todopoderoso por Cristo Jesús, nos has regalado el milagro de la salvación. La promesa de la santificación, la promesa de la derrota del pecado, la promesa de la vida eterna, en la gloria de Dios Padre. Gracias Padre, por esta maravillosa obra que tú nos has regalado por tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos Señor a apreciarla, a valorarla, a amarla, y también Señor a vivirla de modo que podamos ser testimonios válidos, hermosos, luz en el mundo de tinieblas, Señor, y cada vez más de tinieblas. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos,